0: привет мы начинаем седьмой урок это подкаст об уроках литературы школьной программе и русских классиках меня зовут наталья смирнова сегодня в гостях у меня настоящий герой это человек решивший сдать егэ по литературе спустя два года после окончания школы и издавший его на 98 баллов это даша чернышова даша привет
1: привет Здравствуйте всем!
0: Главный вопрос, который я хочу тебе сегодня задать, зачем понадобилось Егэ по литературе?
1: Ну, у меня все было просто. Мне понадобился этот экзамен для поступления в университет, и я его не сдавала в школе. Поэтому мне пришлось поднапрячься и спустя два года. Все вспомнить. Вспомнить все, да.
0: Uh -huh. Давай поговорим тогда про сам экзамен. Расскажи, как он организован. Как все это проходит, особенно для человека, который уже закончил школу.
1: Но это было странно снова читать те же самые книжки, просто какие-то освежать, какие-то, ну, практически как будто первый
0: раз. Все заново.
1: Ну да, какие-то вообще не запомнились, какие-то, каким-то образом а ускользнули от меня в школе. Но мне кажется, что это было легче, чем готовиться в школе, потому что это был единственный академический, наверное, У -у -у. можно его назвать, экзамен, который мне нужно было сдать.
0: То есть э, это единственный экзамен, который ты сдавала в этом году в формате ЕГЭ?
1: Да, да, mm -hmm. и единственный, который а требовал прям знаний и запоминания тех или иных вещей, то есть все остальное это были практически тренировки помогали, а тут нужно было ну, действительно учить заново mm -hmm. что-то и голову в общем в основном использовать, а не руки, что странно было для меня.
0: <с perder> было ли тебе страшно? Вообще расскажи, какие чувства ты испытывала во время написание экзамена.
1: Во время написания экзамена было ничего, было немного страшно, когда уже совсем ближе к моменту его сдачи, я неожиданно обнаружила объем требуемого знания лирики, uh -huh. и с ужасом поняла, что мало того, что я ничего из этого не знаю, но я совершенно не могу их запомнить, и я не могу читать стихи подряд, потому что мне кажется, что это один, одно большое произведение
0: и различать, кто из них...
1: Абсолютно. Для меня какой-то это был в принципе, видимо, какой-то немой формат. Mm -hmm. И просто читать их... Ну, времени мало. Хотелось читать все подряд, так. чтобы ускориться. но
0: Как только я начинала читать, смысл был винегрид.
1: абсолютно... Ну, не было этого смысла просто потому, что, ну, действительно, они сразу все слепаются. На самом экзамене было ничего.
0: А можешь рассказать структуру? Вот сколько частей да прям да. конкретно
1: ну мне кажется разумно на три части делить так. две первые в одном блоке и третья совсем отдельная угу. первые две это практически зеркальная копия друг друга только одно это по какому-то произведению прозы другой лирики
0: То А стр... что-то из эпоса либо из драмы да, отрывок дается ты его читаешь Именно. И по нему что делаешь? А,
1: там есть вопросы, на которые дается краткий ответ. То есть это не тест, угу.
0: но нет вариантов пара выбора? Слов.
1: Нет вариантов нет, но это просто пара слов. Обычно это очень понятно. То есть там трудно сбиться с формулировкой. То есть это или литературоведческий термин, который тоже их перепутать сложно. Сложно. Ну то есть трудно быть близким, но не попасть, я бы так сказал. То есть либо это точно оно, либо точно не оно.
0: То есть нужно определить жанр, либо Ну, например, род, бывают
1: разные вопросы. но вот эти чаще всего там жанр, рот, Если а, там есть какой-нибудь какой риторический вопрос или что-то, там они просят вот, определить, что за средство выразительности использовано. Ну, обычно это...
0: Ну, какой-то стилистический ну, то есть либо, приём. Да, либо... Либо труп. Либо угу. это
1: непонятно... Ну, то есть спутать схожие термины, мне кажется, там нельзя, поэтому это ну, действительно самое легкое, наверное, что есть. Uh
0: -huh. А вот такого варианта, что подбери или выбери что-то одно наугад? То есть можно ну, не зная, вот выбрать? Там
1: есть э, задание, где нужно соотнести, ну, допустим, э, дан фрагмент «Войны и мира», так. Э, а дальше идет вопрос, ну, например, там дано четыре персонажа и четыре каких-то факта их биографии. Uh -huh. Они могут быть не из этого фрагмента, даже, скорее всего, они не из этого фрагмента, это как раз вопрос на знание текста, всего произведения. Текста целиком. Да, на память именно, то есть не поиска Т внутри То есть вот кусочка. на этот вопрос
0: ответить, не зная произведение, будет сложно, ну, не читая может, его. Но
1: это единственное, что можно наугад, потому что тут надо знать термины, чтобы их хотя бы вписать, а тут, ну, если совсем угу. э, прижало, то, конечно, можно эти буквы вставить наугад, потому что их надо просто соотнести, угу. но ну, обычно там тоже редко, когда это кто-то неизвестный, то есть это все равно они Какие мне кажется центральные персонажи да, да потому что мне кажется они с таким запасом на то что никто ничего не читает это делают что они благодарны за любое самое очевидное знание о книге
0: Под ну, они мы подразумеваем авторов, составителей да да мне экзамена. кажется
1: ну вот именно на самом ЕГЭ у меня было ощущение что они правда отчаялись угу. там
0: были очень простые очень вопросы, простые вопросы. Ты можешь вот вспомнить? вопросы
1: были может быть нормальные но сами произведения это было вот самое ну, что невозможно не прочитать. Ну, то есть там была капитанская дочка Пушкина. Допустим, да. И это, ну, кажется, что это, ну, вот, это уж точно абсолютно все читали. Ну, и так и есть, действительно. Угу. А, вот, в общем, есть такая часть. И дальше вот это...
0: Блок то есть, точно такие же задания по лирике.
1: Да, да. Ну, то есть вот сначала это краткий ответ, так. есть какие-то задания, где нужно соотнести части, то есть там буковки написать там, а один, а там три, б да, и да. так далее. Поняла. И есть два мини сочинения, это развернутый ответ пять 7 предложений, ну какие-то вопросы.
0: Тоже по предложенному тексту. Но там
1: обычно первый из них совсем по предложенному тексту, допустим там, что этот персонаж хотел сказать, там, вот этим, ну какой-нибудь там
0: В этом не имеющий
1: контекста, допустим дано высказывание в этом, ну, то есть фрагмент так подобран, что оно, например, как-то обрезано или еще что-то, то есть желательно знать общий контекст этой сцены, то есть Желательно
0: знать, что было следующее, ну, в да, следующей сцене, да. чтобы ответить на этот вопрос.
1: Или что было сильно до этого. То ну, есть
0: опять я понимаю, что нужно понимать контекст, знать произведение.
1: Мне кажется, в каких-то случаях возможно догадаться по фрагменту, ну, по каким-то упоминаниям, что было до и что будет после, ну и можно... Вот для такого ответа действительно хватает, например, краткого содержания. Так. Если это какой-то подход гораздо для ленивых. Подход для ленивых. Конечно, гораздо
0: проще, если ты знаешь целиком. Это проще
1: самому, наверное, потому что в голове есть общая картинка. Но в целом можно увернуться. Uh -huh. И второй из этих развернутых ответов, он обычно какой-то более отвлеченный или более философский. И он как раз-таки чаще либо вообще по писателю. Или.
0: Имеется а, в виду, по писателю, по его предложенному,
1: предложенного, ну, например, да, или там может быть вообще, допустим, дан ревизор. Там первый вопрос будет: что означает немая сцена. Так. А второй вопрос будет: ну, например, в каких еще произведениях присутствует тема, ну, допустим, чинопочитания. Угу. Это,
0: это серьезный вопрос уже.
1: Да, да. И там обычно. Ну, там и в задании сказано, что для второго ответа нужно в качестве примеров приводить либо другое произведение того же автора, можно разочек, но желательно и других авторов. То есть двух нужно, два примера mm -hmm. из творчества другого человека. Да, и они часто связаны. Если есть затык во втором, можно внимательно подумать про первый и наоборот. Но mm -hmm. иногда, мне кажется, они могут не совпадать. Ну, или как-то не идеально совпадать. Но обычно они явно специально на одну тему. Вот. и соответственно вторая часть это абсолютно калька только по лирике или стихотворение или фрагмент какого-то длинного стихотворения или
0: поэма тоже может быть да
1: да но вот они обычно фрагментами то есть двенадцать угу. э там будет кусочек скорее угу. всего
0: или из, там, из Полтавы например да, или из да, медного да. всадника.
1: ну и тоже какие-то вопросы например тоже про определить размер или определить тоже средства выразительности
0: а вот это страшное слово, стихотворный размер.
1: Я каким-то чудом их запомнила.
0: Есть ли какие-то подсказки, как запомнить ямб, Харей?
1: Мне кажется, как кому проще. У меня были какие-то слова, которые тоже, например, имели тоже количество слогов. У них было правильное ударение, и они как-то рифмовались с их названиями. То есть у каждого может быть свой набор. Uh -huh. Но какие-нибудь ямб и Харей я различала тем, что ямб — это земля, я помню. А Харе — это море. Море, да. точно. Вот какая связь у Харе и море? Ну, только там р но не очень большая. Вот Ямп и Землямп, мне кажется, это как-то у меня это так прилепилось, что я это уже не... Я как в начале, не знаю, в октябре это запомнила, так на этом до экзамена и доехала. Ну, и с
0: остальными тоже. Да-да-да, это прям... То есть тоже такой совет э, угу. будущим выпускникам э, учить э, вот такие сложные для кого-то вещи ассоциативно.
1: Да, мне кажется, вообще ассоциациями проще всего.
0: Так, ну и вторая большая часть э, ЕГЭ экзамена по литературе это сочинение. Да,
1: то есть, вот это первый блок вот эти из двух половин. Угу. Это одно, и есть третья совершенно отдельная часть это сочинение.
0: Угу.
1: Обычно там дается, по-моему, раньше их было три. То Сейчас ли с 4. этого, то ли с прошлого года четыре. То есть совсем приятно uh -huh. выбора больше. Ну и там в среднем, как мне показалось, это иногда варьируется, но там две темы обычно по совсем классике, тоже по какому то Грибоедову. Ну, то есть или...
0: 19 век Да, да, прям
1: вот совсем 7-й, 8 класс, там 9-й. Вот 9 это все uh -huh. оно. Одно гарантированно, как минимум одно по лирике. И четвертое чаще всего, это какая-то самая расплывчатая тема,
0: если ты выбираешь эту тему, ты должен. Надо очень
1: хорошо знать. Не надо цитировать, что очень характерно. Почему-то очень многие думают, что во всех этих вопросах
0: нужны цитаты. нужны цитаты. А можно цитировать, если я помню?
1: Можно, но у меня есть ощущение, что это ловушка. Такая. Ловушка, Потому что можно процитировать неправильно, и тогда это будет ошибка, и за это снимут баллы. А если не цитировать, но баллы за это не снимаются. То да. есть наш
0: совет такой. Нужно читать, чтобы упоминать персонажей.
1: Да, чтобы знать хотя бы общую канву произведения ее реально лучше как-то под себя мысленно обработать, если читать книгу uh -huh. и помнить ее сюжет, чем если читать краткое содержание в чем-то пересказе, потому что это все равно чей-то пересказ.
0: А вот еще а нужно ли смотреть пьесу? Если мы читаем ведь в школьной программе очень много, и тот же ревизор сегодня упомянутый «Горе от ума, и дальше Островского есть гроза, «Беспреданница» еще ко кое-что. Нужно ли смотреть в театре? вообще Как-то это помогало тебе? Ты э, использовала театр как метод подготовки к сдаче экзамена?
1: Мне повезло, потому что э, я случайно попала на ревизора в э, Табакерке, где Машков э, Городничева играет. Мне не понадобилось его перечитывать, хотя, в принципе, он мне нравится, но на сцене это вообще по-другому ощущается, и это действительно начинает как комедия работать, уж мне кажется, когда текст считается, это может быть э, забавно но непонятно а когда это еще обыгрывается какими-то сценами какими-то ходами постановочными там например было совершенно гениально что Добчинский Бобчинский это был один человек у которого просто ну
0: какой-то раздвоение
1: личности. личности ладно раздвоение личности он когда он Добчинский он начинает в пустоту ругаться с Бобчинским и наоборот и все персонажи как бы Ещё это обыгрывают, да, он абсолютно как налево. да, 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 и они там, ну то есть это тоже обыгрывается, что они все уже, ну то есть явно для них совершенно нормальная картина, то есть там Христаков единственный, который просто в ужасе стоит, они там, да, да, местная специфика, и это было просто прекрасно, как только там была очередная реплика вот этих двух одного персонажей, это просто,
0: то есть прошло больше двух лет с момента, когда ты смотрел этот спектакль. Год, мне кажется, год, потому прошло. что это осень, по-моему, была прошлая. И так вот явно у тебя ярко он, в голове. Ну,
1: это правда, прям он очень хороший. и Очевиден факт, да, что да. нужно
0: смотреть э, пьесы да, чем... в театре. Соглашусь, я помню, что мы ходили, я всегда вообще очень люблю водить школьников э, в театр. Э, мне нравится, что в Фоменке есть э, «Война и мир», «Начало да, романа», да. чудесный спектакль. И как только есть возможность, мы ходим. Ну, и там тоже есть еще по Бунину, по Тургеневу спектакли. Вот. Мне кажется, что театральные постановки помогают. Вот только да, если они да. не специально сделаны для школьников. Да,
1: потому что это совсем это тоже может неплохо, потому что это как бы наглядно и опять же выгода, выгодное отличие от, допустим, аудиокниг, те же записи этих да, а, постановок. Да. Что но, там как правило, хотя бы разными страдает. страдает качество, но они хотя бы говорят разными голосами и с разными интонациями. Это реально разные люди. А вот аудиокнига чаще читается одним человеком, и как бы он ни старался, рано или поздно можно в такой транс впасть, и он, ну, прям будет такой поток текста, вообще mm -hmm. не разделенный не интонационно, там. Если человек мужчина, он из-за женщины читает, из-за мужчин.
0: И образности такой не возникает?
1: Нет, да. То есть это, наверное, хорошо при повторе, когда просто надо освежить прочитанное или Чтобы увиденное. Чтобы запомнить
0: э, фамилии героев. Мне да, кажется, да. Вот, вот эти важно. факты
1: хорошо так. Но вот если нужно какое-то первое впечатление, угу. то постановки это очень хорошо и, мне кажется, лучше, То есть чем... театру
0: даём зелёный свет? Абсолютно. Не только да, э, да. Э, драмы, угу. как э, род литературы, но и э, э, всякие эпические тексты Ну да, тоже. да. Тогда можем вернуться к написанию большого этого сочинения. Ну, какой-то совет или, может быть, советы вот человека, который только что прошел этот путь несколько месяцев назад.
1: Главное выбрать нормальную тему там. Ну, из четырех это обычно не так сложно.
0: То есть выбирай то, что ты точно... Любишь, да, да. То, читала, mm -hmm. то, что тебе mm -hmm. нравится.
1: И еще, мне кажется, бывает есть такой эффект, когда человек приходит на экзамен, и у него случается космическое озарение, и он понимает, что он просто бог литературоведения, или, ну, это любой экзамен может быть на любую тему, и, допустим, там какой-нибудь вопрос...
0: Самый простой. А ты начинаешь писать э, в стихах ответ.
1: Ну, вот что-то такое, что или там... Ну, потому что, в принципе, мне кажется, ЕГЭ не такое зашоренное, как
0: его, литературе. Его малюют, да, uh -huh. да. То есть можно все-таки творчески подойти к а, сочинению? Можно какую-то интересную не мысль изложить. То есть, не можно... Использовать вот эти. Автор имеет в виду. Или... Наверное.
1: Это даже, мне кажется, вопрос не к формату. Mm. То есть, мне кажется, можно не повторять миллион раз про какие-нибудь там лучик света файл. в темном царстве. <laughs> можно наверняка как-то. Более интересно, то есть, мне кажется, экзаменаторы, в принципе, будут благодарны, потому что они сотнями читают это одно и то же.
0: Я думаю, что да, если они нас сейчас слушают, да, они будут да. говорить «да-да, пожалуйста, пишите, не шаблонно».
1: Да, да, потому что это, наверное, просто мучение сотнями, вот эти просто как из-под конвейера.
0: Выходящие работы да, читать. Да, но... То есть, ну, вот я всегда советую... Напишите так, чтобы ваша работа была действительно чем-то от, отличительна, чтобы она была интересна тому человеку, который ее читает, ну чтобы да, его не и, тошнило. В и она, в должна быть,
1: да, да, и она должна быть хоть насколько-то личная, то Верно, есть и это, свое
0: отношение показать.
1: Да, и мне кажется, там, более того, еще, мне кажется, есть стандартная довольно ошибка, как многие думают, что надо цитировать. Также многие думают, ну, точнее, как ноют, что не дай бог в ЕГЭ написать, там, на мой взгляд. Что-то там, или мое мнение такое-то. Или не то, что не согласиться, а в принципе начать высказывать свое мнение.
0: А, то есть не высказывайте свое мнение, пишите. И все ноют, что это, это ужасно. Общепринятую точку зрения.
1: Вот. А мне кажется, интереснее то, что они особенно никакую точку зрения на самом деле не спрашивают. Там mm -hmm. вопросы довольно конкретные. Слово мнение, чьё бы то ни было в вопросе не фигурирует ни, ни на какой стадии. И она даже не подразумевается. Это не что-то, что между строк надо прочесть. Угу. Там не просто не нужно своего мнения.
0: Не ищите подтекст там, где его нет. Да, там не, даже
1: проблема не в том, что, ой-ой, система подавляет мое уникальное мнение. И мне нужно написать то, что а, в Советском Союзе в школах писали, повторять про лучше света в темном царстве.
0: Там... И ссылаться на Ленина, Маркса, Дадоба
1: И Интересно то, что большей часть времени там можно ничего из этого не делать.
0: То есть под желанием какую-то индивидуальность придать своей работе нужно, нужно забывать о
1: да, чем мне кажется как раз таки в этом и смысл что индивидуальность будет заключаться не в мнении которое реально никто не спрашивает
0: особенно если оно альтернативное
1: а мне кажется что это в принципе не важно да. и правда они хотят видеть наверняка ну я думаю что хороший грамотный
0: случаев... ответ на поставленный вопрос да
1: ну то есть как бы никто не спрашивает а задача по математике, что вы чувствуете по поводу условий задачи? Ну, никому даже голод не приходит, что это может как-то там. У меня было такое настроение, поэтому сегодня ответ будет не 4, а 5. Ответ, там. да, дробь да. восьмых
0: вас устраивает? Вот, вот, да. И, и вызывает у вас негативных чувств?
1: Да, да, и это, мне кажется, какое-то полоскание собственных переживаний на литературу тоже не должно переноситься. Понятно, что чтение — это такой индивидуальный процесс, у каждого свои ассоциации с разными mm -hmm. книгами, но не то что ЕГЭ, а в принципе любая попытка анализа какого-то текста, она вообще не про это. она Это тоже в каком-то смысле
0: наука. Я правильно понимаю? Грамотный анализ литературоведческий, это хороший вариант ответа на поставленный вопрос. Да,
1: да, мне кажется, да. Я не очень, вообще, честно говоря, не в этой э, теме. Uh -huh. Ну, я не знаю, на каком-нибудь книжном клубе том же. Вот вот там это актуально, там у каждого там можно свои свою мысли, высказать, да? и там как раз-таки mm -hmm. это самое важное будет, и нужно попытаться свои какие-то интересные наблюдения сформулировать.
0: Не стоит на экзамене не вообще вообще да. по самоутверждаться свою, да, да, да. свою уникальную позицию стараться донести. Да, и
1: тут уникальность должна быть, мне кажется, не в позиции, а в в
0: грамотном ответе.
1: грамотном ответе. Можно очень необычные какие-то примеры. Ну, то есть они mm -hmm. должны быть не совсем абсурдные, но можно интересные, не забитые какие-то примеры выбрать в mm -hmm. качестве подтверждения какого-то ответа. То есть ответ может быть личным. Там... В
0: аргументах никто выпускника не ограничивает. Мне человек. кажется,
1: да. И как раз-таки в этом, наверное, и специфика, что... Почему-то по литературе. Да, все думают, что если это гуманитарные науки, там все про чувства. Uh -huh. А мне кажется, что это гораздо в меньшей степени, чем многие думают об этом. Uh -huh. И, в общем, можно как-то это все обойти, не а, закидывая никого собственными ценными наблюдениями на этот счет.
0: Нет такого, что если ты не сдавал ОГЭ по литературе, ЕГЭ тебе будет очень сложно? Вот как мы современным выпускникам скажем, даже, допустим, если нас сегодня слушают девятиклассники или их родители? И, кажется... Или стоит выбрать, попробовать, чтобы, чтобы что?
1: Мне кажется, они очень разные. Наверное, это полезно, но я не помню, какие там задания. Uh -huh. Мне кажется, они чуть... по. Вот попроще в плане формулировки.
0: УГ другое. Да, да, да. да. Про него, может быть, как-то в другой раз, в одном из следующих выпусков, если это будет кому-то интересно. Мне кажется, такое твое поменявшееся суждение о том, что нужно писать вот в этом сочинении, оно пришло к тебе, потому что ты выбрала сейчас своей родом деятельности, вообще своей профессией, вот такой очень, на мой взгляд, профессию, которая требует структурного анализа. Я не знаю, как мне это сказать. Наверное. Но ты сейчас рассуждала, как человек, который очень четко понимает, что такое пропорции, что такое перспектива. Мне так показалось. Да, наверное. Можем ли мы сказать, куда ты в итоге поступила, Конечно. и студенткой какого вуза ты являешься?
1: Да, да, это Строгновка
0: кафедры искусства графики. Что будет написано в твоем дипломе? Художник-график. Потрясающе. Да. То это... есть перед нам, передо мной сидит. Будущий, будущий художник,
1: график. график. Да, и это забавно, потому что это не был бакалавриат, то есть это даже не научная степень, я буду специалистом.
0: Это пять лет? шесть 6. 6 лет. А здорово понимать, что ты будешь делать в ближайшие шесть лет.
1: Очень, очень. По контрасту с этими двумя годами, годами. когда у меня просто ноль людей было, это очень приятно.
0: Вот поступить и именно учиться в этой области было твоей мечтой. Можно было за эти два года, ну, чтобы не терять время, знаешь, как некоторые рассуждают, ну, поступлю куда-нибудь, на менеджмент в организации, или там, ну, я сейчас, чтобы никого не обидеть, ну, просто куда-то, не туда, куда ты хотела. Ну, да. а, вот сейчас ты не жалеешь, что ты эти два года а, провела именно вот в этом поиске себя и прошла этот путь?
1: Наверное, все таки не жалею, потому что два года я не в Строгановку готовилась. Это было довольно странно. но ну, как результат, у меня есть не очень стыдное портфолио именно личных э, работ, не академ... а, академичных, которые вот сейчас какие-то там... Для поступления там... тебе да? Нужны, да, да? Mm -hmm. А которые были до этого, это были вполне себе творческие работы, и мне было интересно их делать, но не просто почеркушки какие-то, а там были прям довольно пространные и пролонгированные какие-то работы. Mm -hmm. Ну, то есть я самостоятельно это портфолио готовила. Понятно.
0: А ну и... высокая степень самоорганизации у тебя.
1: Может быть, наверное, да. И вот теперь у меня есть это портфолио, какое то довольно оказывается невероятно мне полезный сейчас опыт в верстке. И оформлении книг, да, угу. да. Потому что и предметы такие будут, и в принципе это очень плотно привязано к этой специальности. Именно способность не просто какие-то иллюстрации в книжке сделать, потому что это ну, просто угу. картиночка, которую кто-то ставит в книжку, а понимание того, как книги, буквы устроены, как хорошо их оформлять, и как плохо, и так далее. Это я как-то самостоятельно этим занялась, там, шрифтами, например.
0: Ты знаешь, я вот совершенно этому не удивлена, потому что у меня хранится, допустим, твоя афиша книги Филиппа Пулмана. Очень красивый белый медведь там, совершенно не белый, он, по-моему, желтым карандашом раскрашен или его mm -hmm. панцирь таким золотым. Да, да, он Потом жив. вывеска на двери кабинета. У меня есть литературная среда тоже твоих рук дело. В общем, да. когда ты станешь знаменитой, знаменитым художником, книжным <свят> иллюстратором, вот, я буду гордиться <свят> твоими работами еще больше. Подготовку мы много говорим с тобой. Есть ли шанс сдать ЕГЭ по литературе только посещая уроки литературы школьные? Можем ли сейчас мы перейти к такой второй большой части нашего разговора о школьных уроках? Я сразу скажу, что Даша моя ученица, и я вела у нее литературу с 5 mm -hmm. по 11 класс. Предлагаю вспомнить ну, какие-то интересные уроки наши с тобой.
1: Тут сразу есть э, два варианта ответа на этот вопрос. Точнее, два, два таких пути развития. Во-первых, важно, какие уроки литературы.
0: Готовить и превращать уроки литературы, особенно в старших классах, только в уроки подготовки к сдаче ЕГЭ э, не совсем правильно. Вот в моем понимании это неправильно.
1: Да, да. Ну, во-первых, понятно, что, в, мне кажется, в большинстве школ, точнее, далеко не всегда есть углублённая базовая литература, и да. даже у тех, кто ходит на углубленную литературу, далеко не факт, что они вообще планируют сдавать ЕГЭ по литературе.
0: Да, есть такие. Вот сейчас в этом году у меня есть группа, не все планируют сдавать ЕГЭ по литературе. Я да. сразу скажу, что базовая э, программа — это три часа в неделю, а дети, которые учатся в гуманитарном классе или в гуманитарной группе, это пять уроков в неделю это достаточно много. Да. Давай про наши уроки тогда да, поговорим. Да. Было общем... ли что-то такое, что все таки запомнилось, и было бы интересно рассказать, о всем нас послушать?
1: Конечно. Но вот как раз-таки это, а, это аспект этого вопроса, который требует комментария, потому что совсем стандартные уроки литературы в принципе неплохо подготовят к ЕГЭ. То есть они не натаскают на формат, но они дадут вот эти базовые знания угу. и, наверное, понимание того, как вот как раз-таки писать какие-то сочинения, не запихивая туда что-то личное, но при этом все равно высказывая свою позицию. У нас то было как раз-таки все очень э, интересно, но только вообще не ЕГЭ.
0: Я хочу сказать, что если грамотно совмещать э, чтение самой программы школьной с подготовкой к ЕГЭ, то можно достичь хороших результатов.
1: Главное, что может дать крутой урок литературы в школе, это заставить человека самого заинтересоваться и прочитать что-нибудь. Угу. И это поможет ему самому лучше подготовиться к ЕГЭ.
0: Как мы уже сказали в начале, если ты прочитал произведение, то это уже большой да, 70% да. успеха.
1: то может и больше, потому может что все больше. равно что-то оседает, даже а если очень не нравится. Какое-то
0: творческое задание было по нему.
1: Да, это вот. Мне кажется, это все очень как бы способствует а, запоминанию, когда интересно что-то делать. Угу. Но как таково, это нельзя назвать подготовкой к ЕГЭ, потому что все равно нужно. В какой-то момент уже на автомате писать эти угу. ответы, на автомате сочинения, угу. прям по ходу как-то его. А что касается уроков у нас, у нас было, правда, очень здорово. Было много интересных заданий, которые, наверное, в первую очередь должны были заинтересовать тех, кто особо не хочет ничего читать.
0: Ну, я вот помню, что ты написала продолжение да, пьесы. Да. Было такое творческое задание у меня, Да, Нужно и... было дописать грозу в нашем случае да посмотреть чем кончилось. да вот ну, что произошло после того как да а, да опустился занавес да да ты помнишь какую ты предложила версию а... это был не просто да сиквел грозы я угу.
1: накидала себе в редактор весь текст грозы благо она не очень большая я вставила несколько кусочков в середину там был новый персонаж ты несколько нового персонаж там несколько мне кажется их было там были чуть-чуть видоизмененные реплики пара персонажей но в общем в итоге выяснилось что а этот детектив Катерина убили, да, да, да. ну и в общем там дальше был.
0: Э, я при всем уважении к Островскому э, твой вариант читала с большим удовольствием. Спасибо. Детектив всегда рулит. Всегда абсолютно. А я знаешь еще что ну подметила как учитель, что если группа в которой я работаю откликается на творческие задания, ну то есть есть контакт, есть обратная связь, то работать всегда интересно. Конечно. Вот э, такая же история у нас произошла с э, пьесой ⁇ Горя тума э, ⁇ Было такое задание, ну ты сейчас поправишь меня, если я неправильно скажу, нужно было подобрать саундтрек, музыку, либо к какому-то фрагменту угу. э, пьесы, либо ко всей пьесе, ну если вы так, э, так слышите ее. Угу. И было очень много классных. Действительно, песен, мы слушали.
1: Да, это надо было объяснить, почему.
0: Объяснить а, свой выбор. Да. Да. А ты пошла дальше и нарисовала мультфильм. Ну да. Да. Вот. Расскажи, как твоя голова работала. Ну, я
1: сразу подумала про там одну песню это Джет Тал. Называется Thick as a
0: Да. У
1: есть коротенькая часть есть длинная. Вот у меня это было использовано коротенькая ее часть там. Середина не так важна. Суть ее примерно в том, что все вокруг такие ужасные, но, в общем-то, даже об этом и не задумываются. На самом деле, то есть, мне кажется, есть такое, что часто говорят, что вот, на самом деле, главный урод в горе от ума это Чатский. Я mm -hmm. все-таки не соглашусь, потому что они же, ну, правда, ужасные все. Mm -hmm. На этом фоне там вообще сиять нетрудно. Ну,
0: no, вот это горе от ума у него. Да, но
1: мне так он нравится, другой. что он искренне так на них злится, так бесится. Мне очень нравится.
0: Нравится тебе этот персонаж?
1: Да, очень. Ну, и там примерно вот такой же посыл этой песни, и я ее так слушаю, слушаю, и как-то, я даже не помню, как конкретно
0: Начала? Но, но, но мне
1: начали. Ну, я представила, как стоят такие барышни
0: в кружевных
1: платьях на балу, и как у них вырастают овечьи морды вместо лиц. Угу. И я думаю, ну все. Ну и мультфильм так и выглядел. То есть, это там был очень uh, необычный выбор материалов, в общем, берем. Прозрачную крышку от экейской коробки. Берем еще одну прозрачную крышку от коробки кладем сверху. Нижний это фон, который не будет двигаться, потому что рукой очень смазать легко. А верхний это то, где по кадрам будет меняться. Я на телефон себе поставила для покадровой съемки штуку. И там главное, что можно посмотреть полупрозрачный предыдущий кадр, потому что я рисовала на этих крышках ручкой. Соответственно, если повреждается этот кадр, без предыдущего восстановить его невозможно. Ну, просто заново нарисовать надо.
0: Я не знала, что это так Да, да. Ну, то есть есть разные технологии.
1: Есть разные технологии по кадровой съемке. Если это пластилин, понятно, что если ее не трогать, ну, кукла пластилинова, она стоит себе и стоит. Угу. А тут, поскольку каждый кадр это следующая картинка, предыдущую надо стереть. Да. И нарисовать следующий. Угу. Если получилось слишком быстро, приходится в середину дорисовывать пропущенный кадр и вставлять его искусство. Ну, в общем, это на самом деле не так сложно, как звучит.
0: Ну, ну, для некоторых.
1: Двое суток у меня ушло.
0: Вот это. Я хотела спросить, сколько?
1: Но это были буквально сутки.
0: Вот надо сказать, что не было такого задания, посвятить ему двое суток. Как вообще это происходит?
1: У меня все время так происходит. Я когда... Когда мне нравится что-то делать, я это делаю... Ну, я просто делаю. А сколько мне времени для этого понадобится? Ты занимает столько времени? Сколько надо. Сколько занимает? Да. Сколько я сказала, столько оно и будет занимать. То есть тут... Угу. ну без вариантов. ну мне очень было интересно и нравилось, ну и в конце, естественно, уже хотелось, чтобы оно побыстрее закончилось. ну просто когда Прека... запал потихоньку остывает. прекрасные
0: образы. я помню этого червя, который в конце. да, появляется. там сидит
1: на троне такой червяк, ему поклоняется такая толпа. толпа этих но ну, там, честно говоря, там меня понесло еще дальше, мне кажется, чем Грибоедовые авторы песни просто вместе взятых. То есть, у меня как-то в процессе я так от них подзарядилась, что у меня у самой там началась такая ярость, там просто была против этого а, таки...
0: общества Фамусовского. Да,
1: там стоят такие а, молодая пара, ну то есть, они венчаются, а потом они превращаются в богомолов и.
0: Я ну, это вот как
1: у друга вот этого часка который просто в чудовищного подкаблучника превратился. превратился. Да, это, в, видимо, и да? Да, да ага. вот. И она ему там голову откусывает. Мне очень понравилось. Хотя это действительно было сильно не то задание. То есть технически оно было выполнено, но оно было, наверное, перевыполнено. Но ну, зато это очень интересно. И как бы я до сих пор это вспоминаю. И забыть понятно... Забыть сюжет будет уже невозможно. Вообще невозможно. Ну, и как-то сам посыл тоже
0: этого да. Я показываю твой мультфильм Хорошо. детям на уроке как Спасибо. иллюстрацию одного из творческих заданий, но даже иногда как переосмысление для того, чтобы понять вот идею вот этого противостояния в обществе. Ну, В общем, как основную идею текста. О! -о, -о. Даже. Вау! Да. Спасибо. То есть твой труд совершенно не напрасен. Вот. Но такая идея, и вообще такая история, когда Остапа понесло была еще у нас. Да, Однажды да. у нас в школе очень долго была такая традиция театральных постановок. Мы с нашим методическим объединением выбирали тему, и каждый учитель со своими классами, в которых он работает, в которых он читает, вот, ведет литературу, выбирал какое-то произведение. и По нему мы ставили, готовили спектакль, и потом показывали его в школьном зале актовом. И я очень хорошо помню, как ты и Варя Бурцева э, написали сами сценарий. И сценарий.
1: Да, тема была комедия, и не было указано, ну больше ничего, собственно.
0: То есть да. нужно было какой-то комедийный выбрать пьесу. Да, и не было,
1: ну надо сказать, не было даже указано, что это. Какой-то. Постановка век. должна быть комедией. Да. А в принципе можно угу. бедную Лизу в комедию превратить постановкой. Поэтому У нас было там несколько. максимально широкий был выбор.
0: Когда была тема э, русская литература XIX века, мы выбрали э, Салтыкова-Щедрина «Историю угу. одного города». Угу.
1: И фрагмент с э,
0: органчиком. Да, мы выбрали один кусочек, где городоначальник превращался в органчик. Вот, вот такой формат уроков. Или переосмысление уроков.
1: Это очень здорово. И... Ну, просто вот с этой комедией там было mm -hmm. совсем э, просто триумф разума, потому что настолько там были расплывчатые критерии, ну, просто комедия. Mm -hmm. Я даже не помню, как конкретно мы поняли, что мы сами ее напишем, mm -hmm. но мы скомпилировали просто миллион э, произведений из школьной программы, взяв за основу «Муму». Просто, мне кажется, это так и было, что мы такие, ха-ха, в принципе, в комедию можно все превратить, Возьмем к мы Муму, а дальше мы к Муму начали, просто такой был монстр Франкенштейна, мы к ней начали пришивать вообще чужеродные куски, в общем, в итоге туда вошли Ильяда,
0: Я очень хорошо помню, да,
1: Ильяда, эфемизмы
0: Козьмы Пруткова,
1: да, Пушкин, там было гадание, когда ночь после гадания у Лариных из Евгения Онегина.
0: Татьяна там засыпает.
1: Там, там все это заканчивается, как бы это сон Татьяны. Не, не, а, там а, где-то что-то Татьяна там проснулась, глядит, mm -hmm. там ла-ла-ла, она бегает по комнате, и потом к ней входит Ольга и там говорит: Ну что, сестра, скажи ты мне, что, ну, что ты видела во сне, и она просто встает с лицом, как на картине Крик. Просто потому Мунька. что все было перед этим, там был, ну, просто. Mm -hmm. э, бред абсолютно сумасшедшего, но это было очень ну, А прекрасный
0: Артем с банкой ананасов.
1: Да, тогда вошли трое в лодке», да. сцена, где они открывают ананасы, потому что, ну, естественно, когда Герасим приводит Муму к водичке, да, да, он да. садится открывать ананасы и жалуется. Это, мне кажется,
0: передавала мучение героя. У
1: нас Герасим... А, господи, главное это там что было? Что? Потому Я не что помню. это роман в романе, потому что Мало того, что это была компиляция совершенно несочетаемых персонажей. А, Мастер Маргарита там были, там... Бы. потом Муму -му попадает в ад, встречает там Воланда. Но в общем там был просто... А, и они дают кольцо, чтобы нести его в Мордор в конце. И тут Татьяна проснулась. И главное там было, что роли этих персонажей угу. исполняют другие литературные персонажи. Я точно помню, что Барыня был молчален
0: из Горя от ума». Так, то есть э, Молчалин играл барыню из... да. в Муму. Да,
1: Молчалин играл барыню в Муму, а Герасима играл
0: Человек, который... Плюшкин. Плюшкин.
1: И он был глухой. Он был не немой, он был глухой. Он все повторял за всеми, угу. не мог расслышать никакую фразу, угу. а потом прорвал он монолог про ананасы. И угу. у нас да даже на афишах было написано, то есть это не про всех было понятно из сюжета, из реплик, но у нас была афиша, где написано, какую роль играет какой персонаж.
0: Ну, как, как э, некая подсказка это Да, да. Я помню, что около 20 произведений ну, было задействовано. 15, наверное, 15 точно, точно было. Я помню, что вот для многих это было непонятно. Кто-то спрашивал, вообще, да, что да. это такое. Но это как раз э, было непонятно людям, которые давно читали или не знали. Да, вообще, да. вообще ты много знаешь людей, которые колевалу читали.
1: Нет, нет. Если бы мы не читали ее в школе, я бы тоже ее особо не читала. Угу. Ну, то есть я бы не знала ее существование. Она прекрасна, но кто же не ней знает? поскольку мы это показывали в школе, мы рассчитывали, что
0: к нам придут читающие, Чи... ну которые вот буквально в...
1: вчера с урока про Колевалу вышли и пришли угу. к нам на спектакль, ну и со всеми остальными пунктами школьной программы то же самое. Я сейчас не помню, мне
0: кажется, мы для каких-то для своих показывали. Мы вот...
1: второй раз показывали, то есть мы созвали всех родителей, друзей, вот именно Был нашего класса. Показ, я помню. Да, и там как раз-таки для этого мы сделали специальные и программки угу. и что-то вроде либретто, где написано полный список произведений, откуда есть цитаты, угу. кто какую роль играет, и еще там что-то было. Что понятно. Было. Да, да. И там уже мы развернулись
0: угу. вовсю. И вот я очень хорошо запомнила этот вечер. Такое удовольствие, знаешь, как настоящий театр.
1: Ну, об этом очень приятно вспоминать. Приятно я вспомнить. не знаю, вот опять же, это Остапа просто понесло, потому что, угу. ну, когда вот мы... Первая у нас была сессия этого написания, мы реально часа четыре вечера, мы просто, мы сидели, мы сами смеялись, когда писали так, что мы в какой-то момент просто должны были прерваться, потому что мы просто дышать не могли. Угу. И это, мне кажется, вообще лучшая была часть. То есть не факт, что смотреть это было так смешно, как это смешно было писать.
0: А в одиннадцатом классе э, мне запомнились вот два вида уроков. Первый — это когда мы делали коллаж выбирали любого поэта Серебряного века и представляли его портрет. И у тебя был Маяковский. Угу. Да, ты помнишь свой калаш? Да, на заднем плане такой
1: композиция из цветных кусочков бумаги, такой а авангардная абстрактная живопись.
0: а Это... окна роста. Было лицо Маяковского. лицо Маяковского,
1: мне кажется, там была целая фигура его. Только его было лицо приделано какому-то странному костюму, насколько я помню. Ну, то есть
0: костюм ты вырезала из журнала, а лицо пришлось распечатать. Да, да, да. Но мы там... все так делали.
1: Да, да. И вокруг него летали...
0: Острые предметы.
1: Бесчисленное количество разного оружия. Там не только были острые предметы. Сам он стоял то ли с огнеметом, то ли с чем-то еще, или с топором он стоял огнемет, где-то там рядом летал. Я вспомнила, к чему приделана была его голова, к, чему? к такой фотографии бронзовой, то буддийской статуи, мне кажется, Шивовой, и у него было очень много рук. И я ему еще добавила еще много рук, и в каждой mm -hmm. руке было вот по какому-то там ножи, какие-то топоры, пилы и безумное количество какого-то оружия во всех этих там. 10 его руках, uh -huh. и сам он стоит на одной ноге, и вот такая вот статуя Шивы с лицом Маяковского. Uh -huh. Вот вот что это было.
0: Круто! Надо мне найти, я где-то храню ваши все эти работы. Я найду посмотрю. Там было много прекрасных. Пришлю тебе. Скажи про «Масленицу».
1: Идея в том, что «Масленица» становится таким событием года абсолютно для всей школы. Угу. Это такое театрализованное представление, довольно короткое, там, минут 20, на улице всегда, угу. с использованием каких-то безумных костюмов и обычно безумных, огромных э, персонажей
0: которые олицетворяют собой силы
1: зимы и силы весны. ну еще они параллельно зло и, зло и добро, добро. да.
0: Угу. я скажу для всех, кто нас слушает, что Даша несколько лет являлась художником, создателем, по-моему, злого персонажа.
1: ну там как-то было через раз.
0: я помню самый вообще выдающийся это черно-синий дракон. дракон был очень хорош. Было жалко, что он был злым. ну то есть что его нужно было победить. но единорог называл... с
1: ним дрался единорог. Это был был хороший. Он тоже был красивый. Да, О, это да. был,
0: наверное, это мои самые любимые персонажи. Как тебе приходит в голову идея? Вот Как рождается кто в этом году будет сила зла?
1: Ну там, во-первых, не только я это придумываю. Угу. Обычно в целом там есть какая-то основная идея. Я больше придумываю, как какой-то персонаж может быть построен.
0: В этом году будет у тебя время? Я
1: я надеюсь, потому то есть что мы все будем
0: надеяться. <смех> да, сев скрестили пальчики. Мы с твоей мамой в Фейсбуке дружим. Да, да, И она недавно выложила пост про то, что у тебя выпустилась книжка. Вот я не, не очень там поняла, кроме вот ее восторгов, <смех> да, маминости и гордости ну, да, там... за тебя, которую я прям разделяю вместе с ней. Спасибо. Расскажи про это. Что за книжка?
1: Один замечательный немецкий писатель Вольген Порхерт,
0: я современный писатель?
1: Ну, не совсем. Мне он безумно понравился. Я его читала, когда учил немецкий.
0: Угу. То есть в оригинале.
1: Да, угу. и более того, потом специально смотрела, как у него там с переводами. Я не в восторге.
0: Ждать от тебя художественный перевод?
1: Ну, честно говоря, я хотела его сделать. Угу. Я не успела. Я думала, что летом я все последнее свободное время употреблю на это, но не То получилось... Я хорошую переведу. Ну, примерно у него очень короткие рассказы, большая часть его творчества это короткие рассказы uh -huh. и стихи, и одна пьеса. Но ну, я отобрала определенные вот эти рассказы и пьесу в конце, и после нее еще один рассказ. Хотя это довольно странно с точки зрения организации книги, но там, в общем, так надо. Идея у а, этого есть. Да. Я подумала, что, во-первых, он какой-то ужасно малоизвестный, хотя он даже считается основателем там такого микролитературного течения.
0: Я вот первый раз от тебя о нем услышала.
1: Я тоже о нем первый раз услышала, когда, я, собственно, начала его читать. Я, честно говоря, хотела я думаю, ну, как мне всем вокруг, на всех вокруг, прыгать и говорить, надо срочно его читать, если им негде взять книжку, угу. надо предоставить. Ну в принципе, мне как-то было за него очень обидно.
0: И поэтому Даша решила издать книгу сборник. Ну да, да. А какой тираж? Восемь штук. Восемь книжек да? Ты их да. подарила кому-то? Я или медленно их раздариваешь?
1: распространяю. Угу. Да? И...
0: А иллюстрации ты сама нарисовала? Вот
1: иллюстрации, да, я их сама нарисовала.
0: На чем или как это было?
1: Вот, сама книжка напечатана одним способом, но есть такая технология, как вклейка. Ну, то есть весь блок книги печатается одним способом по тем или иным причинам,
0: угу. а это
1: способ как бы уйти от этих ограничений. Если мне по какой-то причине нужна одна страница в книге на черной бумаге, а остальное на белой, то она берется и отдельно вклеивается в нужное место. Да. Поняла, и да. вклейки у меня, ну, то есть, я вырезала на линолюме гравюры. На линолеуме. Да. Ну, линогравюра, это самое. Угу. Ну, это по технологии то же самое, что гравюра на дереве, только она гораздо легче режется. Ну, он мягче намного, чем дерево. Тут я подумала, что Ну как, такая книжка, ну, она должна быть как-то еще и стилизованная, поэтому я иллюстрации сделала на ну, гравюрные. Напечатал их в Отдельно, мастерской да. и принесла им как вклейки, чтобы они это запульнули. И Они это все собрали. Да, то есть в каждой книжке это реальный оттиск.
0: И если эту книжку мы не советуем читать всем подряд, а только продвинутым читателям, то традиционный мой вопрос в конце нашей встречи есть ли какие-то три, может быть, больше книги, которые ты советуешь к обязательному прочтению?
1: Мне кажется, что Султыков Щедрин это маст хотя бы история одного города.
0: А для ЕГЭ, Даш, вот если для ЕГЭ. если э, я не очень продвинутый читатель, но вот так случилось, что я в этом году сдаю ЕГЭ по литературе. «Шинель». Гоголь.
1: Да. Причем важно замечание: дочитать надо до конца. Как выяснилось, когда читала ее первый раз в детстве, я ее не дочитала. Не знала, самая что... соль произведения осталась за кадром.
0: А вот ты знаешь, у меня тоже такое впечатление, что все помнят вот этого грустного Акаки Акакивича, да. который отказывал себе во всем и да. сидел там при огарчике свечи. У -у -у. А вот концовку, я не хочу сейчас спойлерить, вдруг все-таки да. народ захочет перечитать. В конце у вас все поменяется. Ну и, допустим,
1: скажу Крамолу но... мне кажется, реально хорошо читать целиком войну и мир. Дело в том, что в «Войне и мире» есть, ну, просто все: угу. Тема маленького человека, тема крестьян, тема дворян, тема войны, тема мира. Удивительно. Ну, человек, то есть, и человек и природа. Человек и общество, человек и власть. Просто, ну, там, любовь. Любовь. Там, правда, можно оттуда выудить примеры для абсолютно любой темы.
0: Поэтому читайте, друзья, «Войну и мир».
1: Просто швейцарский нож. То есть абсолютно любой инструмент присутствует. И Шикарная Это метафора. было очень полезно. Я, мне кажется... Мне кажется, я и на ЕГЭ оттуда что-то брала. Угу. И когда готовилась практически на все вопросы, у меня был э, Лев Николаевич.
0: Так, на этом все. Даша, большое спасибо, что ты нашла время в своем плотном графике и согласилась на эту встречу. Мам, спасибо. Я со всеми прощаюсь. Всем пока. Список упомянутой литературы ищите в ссылке к этому подкасту. Даша, я бы еще пару часов говорила.
1: Да, да, мне очень понравилось. Да? Ну, я рада, Клёво я волновалась.
0: Хорошо все вспомнить вообще, столько У -у -у. всего было. Я сегодня пересматривала видео наших уроков, и все там такие маленькие, такие дети еще. Очень круто. Да, да. Здорово.